0: Existe la creencia de que el éxito solo es para unos cuantos, que las personas exitosas son las que nacieron así porque tienen mucha suerte o un hada madrina que les resuelve la vida. ¿Qué tanto la percepción que tenemos del éxito nos ayuda u obstaculiza en el cumplimiento de nuestros objetivos y metas? ¿En qué medida nuestros pensamientos y la claridad que tenemos sobre nuestros deseos, necesidades y prioridades contribuye a alcanzar nuestras metas? De acuerdo con la Real Academia Española, la mentalidad es el modo de pensar o la configuración mental de una persona. Lograr tener un pensamiento fuerte y positivo se traduce en un cambio de vida radical. El poder de la mente es fascinante, puede ser un acelerador para avanzar o un lastre que nos impide nuestro crecimiento. El éxito es un concepto que expresa la buena aceptación que se tiene de alguien o algo, que da satisfacción personal al alcanzar un logro o una meta, y se refleja en nuestro bienestar y felicidad. Hoy, en Diálogos en Confianza, te invitamos a reflexionar sobre la mentalidad para el éxito y cómo enfocar nuestro pensamiento para mejorar la calidad de vida y las posibilidades de bienestar.
1: Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles de Saber Vivir. Yo soy Natalia Jiménez y les doy la bienvenida a nombre de mi compañera Cristina Jauregui. Ya lo vieron hoy el temazo que tenemos, mentalidad para el éxito. Platíquenos en las redes sociales para ustedes qué significa tener éxito, si creen que la actitud tiene que ver con la posibilidad de tener éxito o es más bien de ser apto, de tener las aptitudes para lograrlo. Quédense con nosotros porque va a estar buenísimo. Agradecemos la presencia de nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Magdalena Lejo que estará alternando a lo largo del programa con Lía Vadillo y Jimena Raya. Y para leer todos sus comentarios y toda su participación en las redes sociales, hoy le damos la bienvenida a mi compañera Anaí Vázquez que va a estar muy pendiente de todo lo que nos escriban. Ani, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días Nat, buenos días familia de Diálogos en Confianza, gracias por ya estar conectados aquí con nosotras y nosotros, pues va a estar buena la conversación, ustedes ya estuvieron participando bastante en redes, Nat te voy adelantando, así que seguro eh, estaremos comentándolo y compartiéndolo con los especialistas para que estemos en la misma conversación todas y todos.
1: Muchas gracias Ani, les presento al panel de especialistas que conforman la conversación de hoy, en primer lugar le damos la bienvenida a Rosa Esquivel. Ella es licenciada en psicología, especialista en desarrollo humano, psicoterapeuta y autora de 27 libros de inteligencia emocional y orientación familiar. Rosa, ¿cómo estás?
3: Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Asimismo,
1: saludamos hoy a Eduardo Calixto González. Él es doctor en neurofisiología y jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente de la Secretaría de Salud. Eduardo,
3: ¿cómo estás?
4: Feliz. Un, un, un gusto, un honor estar aquí. Muchas,
1: muchas gracias. Gracias. Y finalmente, con el mismo placer, le damos la bienvenida a Margarita Cerviño Bárcena. Ella es psicoterapeuta y psicóloga del deporte de deportistas olímpicos y paralímpicos.
5: Margarita, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí y estar rodeada de gente con estas sonrisas. Está padrísimo. Ay, muchas gracias. Ya
1: estamos preparados para arrancar esta conversación y justo por eso vamos a ver el testimonio de Julio Alberto Ortiz. Él es un deportista que nos cuenta cómo desde este ámbito trabaja con el éxito y por supuesto también con el fracaso. Veámoslo
6: practico atletismo este, en las pruebas de 5.000, 10.000 y medio maratón. Para mí el éxito consiste eh, en alcanzar los objetivos que pues, me, me, me voy trazando. Dentro de el, mi carrera deportiva, pues sí he, me he enfrentado con, con obstáculos, ¿no? por, por decirlo así, que es cuando no, pues, no se cumple el, el, el objetivo que, que hay en el camino. Este, yo creo que pues sí, son, son tropiezos más que digamos fracasar, porque pienso que pues, el fracasar sería no, no intentarlo. O sea, cuando algo no sale a la primera, quizá no va a salir a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, pero pues en, en, en el intentar yo creo que pues va, va a salir no o, o puede salir el, el, el resultado el objetivo la meta que uno busque cuando lo, en el aspecto deportivo hay logros yo creo que sirve de pues como un extra no que, que, que se puede trasladar a la vida cotidiana este, haciendo pues de mejor manera las las cosas he aprendido a pues a no rendirme este, a a intentarlo las veces que sea necesario este, y quizá también a, a poder an, autoanalizarme, a saber este, pues, qué cosas he hecho bien, qué cosas no he hecho bien, qué me ha faltado hacer o en qué me he pasado, o sea, yo creo que todo es un, un aprendizaje. Pues actualmente eh, yo creo que los Juegos Centroamericanos este año es lo, lo más próximo, digamos mi meta a corto plazo. Mi máxima meta, pues yo creo que es llegar a unos Juegos Olímpicos.
1: Muchas gracias a Julio Alberto Ortiz por compartirnos pues, su experiencia, lo que para él significa el éxito, y él nos, ha, nos hablaba de cuál es su meta máxima. Cuando hablamos del éxito decimos muchas veces que el cielo es el límite, pero ¿qué tanto, Rosa, llevamos a la práctica esta idea o qué tanto lo creemos?
3: Bueno, definitivamente, eh, entendiendo, como dices, que el cielo es el límite, yo lo veo como muchísimas posibilidades y cada quien elegirá cuál será su, su, su experiencia del éxito. Porque hablábamos hace un rato, comentábamos que es un concepto y va a depender mucho del concepto que tenga cada persona. Yo creo que más para podernos entender en este tema del éxito es cómo lo experimentamos, o sea, qué emociones nos despierta para poder decir, tengo éxito. Para mí, yo, lo, en lo personal, yo lo relaciono, como lo decías hace rato, estoy feliz, estoy alegre, estoy tranquila, estoy motivada. Para mí eso es el éxito, desde que me despierto, es una actitud.
1: Te sientes feliz, Esta es, esa es tu concepción del éxito.
7: Ajá.
1: A mí me gusta mucho algo que decía Julio, que es como... Él está muy enfocado ahorita en el ámbito deportivo y nos dice en algún momento, para mí el éxito que ahorita tengo en el ámbito deportivo trasciende a otras áreas de uh -huh. mi vida. Uh -huh. Eso me parece súper valioso. ¿Cómo a través del deporte eso puede ayudar a configurar la actitud que tienes en otros ámbitos de tu vida?
5: Eh, no hay duda, no hay duda porque somos una persona. Uh -huh. Tenemos muchas actividades uh -huh. y somos un continuo. De manera que, como Julio lo plantea con, con mucha precisión, pues cada día y cada entrenamiento, cada punto que va superando, eso constituye el éxito. Hay una frase que alguien dijo y que me parece maravillosa, no sé quién la haya dicho. Eh, eh, nada hace más feliz a un deportista que mejorar. Ojo, no ganar. No estamos hablando de ganar sí. necesariamente. Uh -huh. no. Obviamente, Julio quiere ganar centroamericanos, panamericanos, llegar a Juegos Olímpicos, Mundiales, todo lo que sea... Sí, pero para para Julio, como para todos los deportistas, el, el pasar un entrenamiento y saber que lo hicieron bien, uh -huh. y saber que ese bien al día siguiente pues, ¿no? lo pudieron hacer un poquito mejor o lo han podido hacer otro, otro poquito mejor, esto hay que ver las caras de los deportistas. Y cambia el resto del día. Sí. no uh -huh. porque Porque la satisfacción plena no significa el que te cuelgues medallas todos los días, porque si no, después, ¿Qué? ¿Sí? Después, después qué vas a querer, después qué vas a tener o después qué vas a disfrutar. El, la mejora continua, por poquita sí. que sea, pero que la puedas registrar, que la puedas, que la puedas percibir, que no la hagas tú, no, algo, algo que simplemente pasa, sino que estén en contacto con ese, con ese escalón que se pudo hacer. Eso es lo que, lo que hace que el, que el atleta, que Julio y que todos los demás atletas y que la gente pueda... Eh, pueda sentir este, esta plenitud. Es un uh -huh. momento en el que, por ejemplo en
1: este caso, los deportistas cuando ven que batieron su marca, ¿no? De, ay, hoy uh -huh. fui más rápido que ayer, hoy sí. logré levantar más peso. ¿Sí? Pero si lo, si lo pensamos en la vida cotidiana, de repente de, ay, hoy me pude levantar sin tanto esfuerzo, ¿no? Es buenísimo. Sí. O, hoy me comí mi ensalada, o estoy cumpliendo mi plan de cuidar más mi alimentación. Sí. Son estas recompensas que se sienten muy bien, Eduardo. La pregunta es, ¿pasa algo a nivel fisiológico en nuestro cerebro cuando tenemos este tipo de... ¿Éxitos en nuestra vida?
4: Pasan muchas cosas, desde los cambios anatómicos, de redes neuronales, que uno pensaría tan rígido así de, ¿se cambia el cerebro? Sí, sí, sí hay cambios. Digo, no es de un día para otro, son graduales, son cambios de organización, que cuando hay motivación, cuando hay emociones, estos se pueden lograr hacer más rápido que cuando no existen. Si uno lo hace consciente y entonces uno entiende que esa es una circunstancia que me va a generar más felicidad, es maravilloso porque entonces la motivación es lo quiero hacer porque me hace sentirme bien. Hay un neurotransmisor maravilloso que se llama dopamina. Yo siempre digo, la vida no camina sin dopamina. O sea, si tú pones dopamina, te motivas, te levantas más temprano, dices lo voy a volver a hacer, no importa, a ver, lo, lo, re, regreso al punto inicial, me doy una explicación, la dopamina va a motivar. Pero tiene un lado B, aquí hay una situación en donde dices, bueno, pues entonces todo el mundo hágase la dopamina y que sea para todos. El problema es el siguiente, uno, se desensibiliza muy rápido. Si yo te cuento un chiste en este momento y dices, ah, es el mejor chiste de mi vida, lo vuelvo a contar cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces, el cerebro dice, no, ya no es chistoso. El punto es que la gran mayoría de nosotros, nuestra fuente dopaminérgica, lo que nos libera dopamina, si no la sabemos manejar, nos va desensibilizando. Por eso la pregunta es, ¿por qué ya no va a pasar nada si ya encontré mi techo o ya claro. me, pues me he desensibilizado, necesito encontrar otro. Otro punto. Cuando me dicen, ¿qué sucede en el cerebro? Es esta anatomía de, de recursos neuronales que todos tenemos, construidos, o sea, porque es una evolución, pero también de sustancias que hacen que esto se haga sentir maravilloso. Uh -huh. No es lo mismo hacerlo yo solo que sentirme acompañado y que me lo reconozca. Entonces, me tomo de la mano, me abrazo, oxitocina ese proceso favorece y dice, es que me están ayudando, ¿no? Un deportista en un estadio funciona mejor si el estadio está lleno que cuando está vacío, ¿no? Anotas un gol y nada más escucha el gol entre nosotros, ¿no? Pero cuando el estadio lo canta, no, es la emoción increíble, ¿no? Si tú entras a un estadio lleno corriendo, mira, el dolor se te disminuye y, y como sea, hemos visto eso tan hermoso que hasta te emocionas y lloras. Si quieren, platicamos del llanto por, por, por emoción positiva. Uh -huh. Bueno, por emoción de, de, de la felicidad. Y en ese momento, dices, me siento bien con esto. Pero también está esa parte de liberar endorfina. Entonces, ya llevo tres. La dopamina, uh -huh. oxitocina, la oxitocina y, y la endorfina. Uh -huh. La endorfina hace que prácticamente todas tus motivaciones, aunque parezcan dolorosas y si te estén lastimando, dices, valgo la Venga. pena y hasta lo disfrutas, Así. ¿no? Yo siempre lo digo, si estás haciendo ejercicio y hasta te duele, hasta sientes la motivación de, y me faltan cinco, sí. y ya viene, el, y, y terminas, sí, sí, sí. y ah, el dolor es distinto uh -huh. a que si te levantas y dices, Ay, me dolió. No, es diferente. <risa> y con esta circunstancia, es una parte na natural que todos tenemos. O sea, es un fenómeno que si lo hacemos consciente, lo puedes disfrutar más. Con toda esta explicación, yo diría abiertamente, cuando estamos motivados, cuando hay un recurso anatómico que sustenta esto, van de 16 a 20 áreas cerebrales. Uh -huh. Que hay que saber las que motivar y, y explícaselo y, y apréndelo. Si uno no lo hace o, o, o dice, bueno, ya viste cómo lo hizo de él, ¿no? ahora ve y tú hazlo, no, no, no funciona. Ah. Porque debes de aprenderlo, explicártelo, pero sentirlo. Y de aquí, bueno, ya vamos poniendo muchas cosas, pero en, en esencia sí. El cerebro exitoso tiene una parte fundamental y yo diría aprendizaje de muchas de las estructuras para, para organizarlas y en parte es esta motivación de dopamina, oxitocina y betaendorfina que se van a ir anexando y que obviamente, y para no este, tener todo el, todo el tiempo la voz eh, uh -huh. y, y, y compartirlo con mis, con mis uh -huh. agradables compañeros aquí, eh, el asunto es el siguiente, si nosotros entendemos esto, nos daremos cuenta que no es lo mismo en las primeras etapas en la vida, en la adolescencia, cuando somos jóvenes, a cuando ya tenemos 40, 50 años. Uh -huh. Cuando somos jovencitos, no, bueno, te caes y te levantas. Y, y es tanta la dopamina que cuando ya estamos de adultos y decimos, ah, mejor motívame un poquito más para que yo esté complicado <risa> y, y diga, sí, lo tengo que hacer. Claro, pero
1: lo decíamos fuera del aire, que era que es, a nuestro cerebro lo ponemos a entrenar. Sí. Y, y, y vamos a ver qué tanto tiene que ver nuestra actitud para la famosa llamada mentalidad del éxito. Y es por eso que vamos a ver qué es lo que nos están diciendo las redes. Ya nos compartieron sus definiciones, Dani.
2: Mira, esta actitud, definitivamente, porque aquí los toda la audiencia de redes sociales traen toda la actitud, están despertando bien. Lori Marzán nos manda saludos, quiero eh, mandarle también un fuerte abrazo de Yanira Flores, que nos saluda desde Saltillo, Coahuila tenemos aquí también a Dolores Mesa que nos manda saludos Sara García Silva que dice gran panel Araceli verona piña también y tenemos aquí este por ejemplo de Gloria Marzal que dice para mí tener éxito es disfrutar lo que haces y por ello se es abundante Ese oh, es un muy primer muy está muy lindo este <risa> es un primer eh, comentario que nos dan en redes sociales obviamente esperamos que ustedes nos sigan compartiendo eh, pero es una pregunta que Natles hizo al principio del programa, pero que también se las hicimos en redes sociales previo a, este, a esta transmisión. y Ustedes estuvieron interactuando con nosotras y nosotros. La verdad es que hay respuestas que me encantaría que las escucharan ustedes porque es muy valioso y va a enriquecer la conversación. Vamos a escuchar lo que dijeron ustedes en redes sociales. Regresamos aquí al panel para poder discutirlo.
0: Al preguntar qué es el éxito para ti, estos fueron algunos comentarios que recibimos. Rocío Rocha, para mí, el éxito y las metas son algo muy cambiante, porque la vida está en constante movimiento, llegas a un logro y te pones un nuevo objetivo, y conforme va transcurriendo la vida, vamos logrando cosas. Para mí, desde el nacimiento vas cosechando éxitos, desde comenzar a caminar y aprender a hablar, terminar el kinder, primaria, secundaria, hasta llegar a tener una carrera, todos son éxitos. Encontrar un trabajo, librar una enfermedad, sobreponerse a un una pérdida. En fin, cada logro para mí es un éxito. Él es Cadenas. En mi opinión, el éxito es estar saludable en lo personal y en familia para enfrentar los retos que la vida te da. Sara Alelí García Silva. Estar satisfecha conmigo misma. Lux Corona. Sentirse en paz y tranquilo de las decisiones tomadas para la vida. Rodolfo Gallardo. Sentirse bien con uno mismo y no caer en comparaciones absurdas. Physic Gym dice un pensamiento, éxito es ir todos los días a la cama con el corazón tranquilo y la mente en paz.
3: Son mentes es exitosas. Las ¿Sí? 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 Desde ahí.
1: Es algo que platicaba con ustedes fuera del aire que me dio muchísimo gusto al ver este material, darnos sí. cuenta cómo la percepción que se tiene del éxito va, va algo más como espiritual, como de paz. De y que en algún momento, no sé si años atrás o en décadas anteriores, tal vez el éxito era más hacia lo
3: material. Exactamente. ¿no? ¿Qué, exactamente? ¿Qué opinas tú, o sea? Definitivamente. Bueno, pues igual estoy gratamente sorprendida porque eh, las personas que participaron, para mí, están demostrando que tienen una mentalidad exitosa. No hay duda que sí ha afectado sí, de manera positiva. Eh, pues esta experiencia que platicábamos hace un rato, este, esta situación de la pandemia que nos llevó a tomar mayor conciencia en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional y desde luego psicológico. Entonces definitivamente sí está habiendo un cambio y yo creo que un cambio racional, real sobre el éxito. Sí, estoy totalmente de acuerdo que se, es desde que te levantas, como lo decían por ahí, desde cómo darte cuenta que respiras, el saludar, el estar compartiendo aquí, el sonreír, otra clave importantísima, ¿no? El, el éxito, ¿cómo poder todos los días tener una sonrisa? Que además también tiene un impacto neurológico, ¿no? Pero bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es una actitud mental.
1: Y algo que me gustó mucho, eh, Rocío Rocha nos decía que para ella no hay como un éxito en singular que a lo largo de la vida tenemos muchos éxitos y que el concepto es cambiante.
5: Desde luego porque eh, lo, justamente no lo que decía el doctor, lo que decía Rosa también, eh, al final es, somos, somos este complejo enorme de actitudes, de procesos cerebrales, de interacciones sociales y algunas cosas son más satisfactorias que otras y no todo el tiempo tenemos que estar en high, ¿no? en arriba, arriba. El éxito es siempre estar muy bien, no por favor porque después del bien que sigue, no es un poco esto. Es, hay que saber que, que esto va a tener unas ondas y a veces tendrás momentos incómodos que no necesariamente los vamos a vivir como éxitos y que nos vamos a sentir requetemal. Tampoco es como eh, no, 24 horas de felicidad Uf, ¡Qué agotador! ¡Qué cansancio! ¿no? Pero ahorita de lo disfrutarías, ¿no? Pues, pues no tendrías ya una medida para saber de, si te sientes sí. muy bien o si te no, sientes en pues la lo lona. ¿no? Pero estos matices nos permiten justamente saber que cuando conectamos con el bienestar, ¿no? Sí. con este bienestar, este es un éxito, esto está muy bien. ¿no? Pero también el, el no estar bien, como Julio... Julio, pues de pronto puede tener temporadas en donde sí. no baje sus marcas y en donde se atore y la motivación está, está, eh, ¿no? está, está mal y, y a lo mejor está viendo, no está viendo que los, sus rivales internacionales, ¿no? este es, Julio es un corredor internacional, pues van rompiendo más sus marcas y entonces ¿no? ve cómo... Eh, pues como a lo mejor él no está llegando a esto y puede pasar por huecos que pasamos en la chamba, con la pareja, con la Los vida, amigos, no solamente sí. en una actividad. Y esto no significa que no seamos exitosos, ojo, y no significa que no seamos felices, ojo, significa que estamos simplemente en un bache y que después todas las herramientas y todo el entrenamiento uh -huh. y todo, todo este darte cuenta que tienes, ¿Eh? tienes toda la maquinaria para poder hacer un montón de cosas, si la utilizas, seguramente de ese bache vamos a salir.
1: Oye, yo creo que justamente en estos momentos cuando estamos en esos baches de que algo no está fluyendo como sí. quería vos cobra sí. mucha importancia lo que se le llama la mentalidad para el éxito. Sí. ¿A qué se refiere esto, Eduardo?
4: Bueno, yo, yo me voy a adelantar <ríe> en términos generales porque... Lo que voy a decir por momentos, va a decir, ¿para qué invitaron a este hombre si puras malas noticias nos va a dar y nada, <risa> no, no. A Pero a ver, déjenme comentarles. El, el cerebro humano le pone más atención a lo negativo que a lo mm -hmm. positivo. Ese es, es un proceso natural. Así como le voy a poner más atención a aquel que era malo pero cambió. ¡Ay, qué bien! Ah, oye, pero, pero yo siempre he hecho bien las cosas. ¿Por qué no me cuentas esta, esta parte de, mm -hmm. de, de mi vida? No. El cerebro humano está. Y, y no, digo, en términos generales de evolución, cuando detecta algo que está mal, le pone más atención. Nos pueden pasar cuatro cosas maravillosas en el día. No me pasa una mal, esa es la que va me a circunscribir razón. lo que está pasando en mi día. Entonces dice, oye, pero te pasó esto, hiciste aquello, te, no, te dieron que Sí, pero mira, ve esto. <risa> oye, pero no puedes compararlo. No, no, eso es natural del cerebro, lo digo abiertamente. Ajá. En ese contexto, eso nos ayuda entonces a detectar que lo que no está bien, nos hace uh -huh. ponerle más atención. De nuevo, esto depende de dónde te pongas, puedes decir, eso es bueno o malo. Es una un proceso Después. natural de tu ser, uno. Dos, nos desensibilizamos rápido. ¿Eso qué quiere decir? Ya lo logré, ¿ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Uh -huh. Y cuando voltean y te dicen, oye, por el 10% de lo que tú has hecho, yo estaría feliz, sí, ¿eh? pero... <risa> pero que sigue. Pero que sigue. En ese contexto, el cerebro también va cambiando esto. Cuando tú me preguntas la mentalidad, yo diría abiertamente, influye mucho una de las partes de nuestro cerebro, que es la parte inteligente que proyecta y que me hace consciente de lo que estoy haciendo, y es la corteza prefrontal. Esta parte, esta parte del cerebro, la que está aquí arribita de los ojos, es la que me hace entenderme, proyectarme socialmente, tener mis límites. Pero también es en donde encuentro la culpa, la vergüenza y las condiciones que por momento dices, eso fue lo que a veces no me dejó no me dejó salir ¿no? uh -huh. estamos en un país en donde por momentos te dicen pero tenías todo para hacerlo por qué fallaste por qué no tiraste bien el penal por qué por qué no hiciste lo que tenías, ¿Tenías que hacer en un el momento trabajo, si no, Ay, y y, y todos atrás te lo dicen no y tú uh -huh. perdón era mi circunstancia mi prefrontal que me ha hecho exitoso y llegar aquí también es la que por momentos me hace que me pone el pie uh -huh. este es uno de los elementos que hoy cuando le tomamos fotografías al cerebro activo y le dices, ¿qué, ¿dónde te ves en cinco años? ¿Dónde te ves en diez? ¡Uy! Uh, se activa aquí. Pero cuando te dicen, ¿cuáles son tus límites? ¿Por qué no hay que hacer aquello? También se activa esto y hoy podemos fotografiarlo. En términos generales, uno de los procesos es cuando te la crees y realmente lo haces, es prefrontal, uh -huh. pero también para el éxito. Pero también cuando no te la crees y dices, ¿pero, ¿por qué no puedo dar ese paso de calidad? Está en la prefrontal, porque ya has hecho muchas cosas
1: ¿Podemos decir entonces que el éxito es una cuestión más de aptitud o de actitud?
3: De actitud. Fíjate que ahorita que estabas diciendo esto de que el, el, el cerebro, a ver si entiendo el cerebro o la mente, ¿verdad? Sí. Porque sí. dice estás, estamos como más predispuestos hacia lo negativo. Uh -huh. Haz de cuenta que yo, por ejemplo, en esta área de, de desarrollo humano, pues he trabajado mucho con el tema del optimismo, uh -huh. donde tiene que ver el cómo entrenamos nuestra mente para encontrar en la adversidad lo positivo uh -huh. o lo que podemos aprovechar. Y entonces, nuevamente, yo vuelvo a la palabra, es un entrenamiento. Yo en algún momento que di clases de desarrollo humano en preescolar y, pre y preparatoria, desde preescolar hasta preparatoria, Tuve buenas, excelentes lecciones con los niños, porque se nos va las expresiones. O sea, yo la maestra de desarrollo humano llegué una vez, <coughs> perdón, y después de vacaciones y todavía no estaban bien organizados en el salón. Entonces llegué y bueno, pues vamos a empezar la clase y resulta que no hay el borrador. Y fíjate mi expresión, híjole, todo está en desorden. ¿Cómo es posible sí. que ya llegamos de vacaciones no y no hay borrador? No maestra no todo está en desorden. Está el pizarrón, están wow. las bancas, wow. <risa> solo es le falta le... el
1: borrador. Exacto. Todo lo demás está.
3: Entonces hablamos, ahí uh -huh. me doy cuenta, el poder de las palabras, como es cuestión de actitud mental. El poder de las palabras, el, por ejemplo, ¿no? Palabras este extremas, irracionales, como terrible, este, pésimo, sí. horrible. Sí. Todo esto sí. tiene un gran poder en nuestra mente, en la actitud mental, entonces definitivamente es una actitud y estar como muy conscientes en la manera en como nos explicamos lo que sucede. ¿no? Oye,
1: se ha visto mucho últimamente como en redes sociales, está mucho esta tendencia de decir, al levantarte di afirmaciones, ¿no? Claro. háblate sí. positivamente y hay personas que dicen, ay, pero de qué va a servir, ¿no? Pero tiene mucho que ver, o sea, tú nos dirás, Eduardo, ¿qué sí. efecto tiene en nuestra mente, en nuestro cerebro? Seguro. Decir en voz alta ah. nuestros objetivos, Seguro. afirmaciones, cuidar las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Es un tema que sin duda alguna tiene, tiene muchas aristas, vamos a ir una pausa, pero quédense con nosotros porque hoy nuestro tema es mentalidad para el éxito. Ya dijimos que es una cuestión de actitud ¿Cómo trabajar con esta actitud? Y antes de ir a la pausa, yo les quiero leer una frase que estaba en nuestra investigación y que me encantó, que era, la ciencia constata que no vivimos a la altura de las capacidades con las que nacemos, sino de las creencias que forjamos. Me encanta. Ustedes también al respecto. Vamos a una pausa y regresamos a Diálogos en Confianza. No se vayan.
0: El éxito no es la clave de la felicidad, la felicidad es la clave del éxito. Si te gusta lo que haces, lo lograrás. Albert Schweitzer, médico y filósofo franco-alemán. Los pensamientos que elegimos pensar... Son los instrumentos que empleamos para pintar el lienzo de nuestra vida. Louis L. Hay, escritora estadounidense.
2: Estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza. Estas frases, Nat cerró con una impresionante. También ahorita estamos viendo en los cortes algunas, así que, pues, ¿por qué no escribirlas y luego ponerlas en nuestro lugar de trabajo, en nuestros espacios? Creo que puede ser bastante eh, fructífero. Yo creo que lo voy a hacer después de este programa, <risa> así que invito a que ustedes <risa> hagan lo mismo en casa. Eh, ustedes ya saben la dinámica aquí en Diálogos en Confianza. Ustedes, nosotras, nosotros en el panel, construimos la conversación <risa> en casa y, por supuesto, puesto en redes sociales, eh, a través de llamadas. El teléfono siempre aparece en su pantalla, en redes sociales en este momento estamos en vivo en YouTube, en Twitter, en Facebook, para que vean que sí trabajo en el programa. Yo estoy atenta a ustedes, pero también aquí estoy es leyendo todos sus comentarios en todas las plataformas. Y pues invitarles a que sean parte de esta conversación, no nada más el día de hoy, sino el resto de la semana, mañana. Les voy a confesar, el, eh, es un tema que a mí me interesa muchísimo porque soy muy poco experta y en diálogo siempre nos ayudan con eso. Abril, se acerca abril, declaración anual. Yo sé que varios de aquí en el panel ya hicieron su cara de híjole, no me acordaba. Pues bueno, para que se vayan acordando, porque mañana vamos a hablar sobre este tema importantísimo. Sí. Eh, ¿Cómo pagamos impuestos? Si ustedes, como yo, a veces tenemos estos huequitos de que no tenemos muy claro qué hacer, por favor, conéctense el día de mañana, estarán todos los especialistas para poder contestar y responder sus dudas. Yo también ya hice las mías, así que <risa> conectémonos mañana, aprendamos juntos y pues nada, les esperamos en Jueves de Sociedad en Cómo Pagamos Impuestos. Comentarios, les comparto en la interacción actual. Sara García Silva, me siento exitosa porque estoy viva. Nací prematura y después de que le dijeron a mis padres que iba a morirme 36 Años después, aquí sigo yo y seguiré hasta que tenga 90 años. Tengo parálisis cerebral infantil y yo ya gané en la vida. Nos wow. dice Saray García Silva a través de Facebook. Guadalupe Ávila, el éxito cuando lo obtienes te pones como meta otro éxito. Va cambiando de acuerdo a tus metas, logros, éxitos. Es una triada vinculada una con otra y va evolucionando con el tiempo. Eh, Quaker Blanco 5 nos dice eh, en Twitter, para mí el éxito es ser una buena persona. Marcos Mollado Estrada, el éxito empieza si duermes ocho horas al día, ¿Eh? sí, yo estoy de acuerdo con eso, <risas> y descansas por lo menos dos días a la semana y haciendo bien una cosa y luego bien otra. No muchas al mismo tiempo, hay que disfrutar cada actividad que realizamos. Alejandro Velázquez Hernández. Eh, nos manda saludos y dice que le da gusto vernos juntas. ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad es, es un placer estar aquí con Nati, con todo el amigo. panel. <ríe> el éxito lo busca uno mismo, como dicen en mi pueblo. Si eres barrendero tienes que ser el mejor barrendero. Todo trabajo es digno, aunque para muchas personas no tiene valor alguno. ¿Te imaginas no contar con el personal adecuado para este trabajo y que esa persona no sea lo, no de lo mejor de sí mismo? Estaremos como los franceses en este momento. Es verdad, ahorita ya luego les contaremos lo de la basura en, en Francia, pero bueno, este un poco hablando de ser lo mejor, la mejor versión en cada una de las actividades que hacemos de eso, nos está hablando Alejandro Velázquez a través de YouTube, Verónica Naranjo. Eh, me encanta el tema del día de hoy y les dejo una pregunta a ustedes que seguro lo vamos a responder más adelante. ¿Cómo tendríamos que medir entonces el éxito con lo que ustedes nos están mencionando el día de hoy. Graciel Mesa, actitud positiva para ir logrando lo que se planea y adaptarse a los tiempos y situaciones, poniendo lo mejor de uno. Siempre eh, siendo armoniosos en el hacer, aún a pesar de las circunstancias. Le mando saludos, por supuesto, a, eh, a todos los panelistas. La palabra éxito significa eh, salida, término. Se trata del resultado, lo que hay al final de una acción, de un proyecto de una vida que puede ser positiva o no, se le ha dado una connotación positiva para que el resultado sea un éxito, tiene que ser bueno, pues no siempre lo es así. Existe también la palabra y es el fracaso y eso también es parte del proceso, nos dice Silvia Valdivia. Y cierro con este comentario de López Sandra, para mí el éxito es cuestión de actitud, ya sea en lo material y en lo espiritual. Todo depende de cómo enfrentes las situaciones. Todo bien al 100 empieza a cantar la canción. Por acá nos pone como el, el iconito de musiquita. de Todo, todo bien, no lo va a cantar, soy muy, mala. soy muy mala, pero ustedes saben a qué canción me refiero. Eh, y esto ya lo habíamos hablado un poco con, con el panel, el tema de la actitud, también de los efectos y cómo reacciona nuestro cerebro frente a esta mentalidad. Y la verdad es que queremos profundizar en el tema porque me parece muy importante. Y para eso tenemos una entrevista con Leticia Ramírez Lugo. Ella ¿Sí? es doctora en ciencias biomédicas y nos va a explicar específicamente eh, ya con más detalle qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando tenemos esta mentalidad de éxito. Vamos a escucharla y regresamos aquí al panel.
7: Cuando uno tiene éxito, obtiene una recompensa. Esa recompensa el cerebro la procesa como tal. Se activa todo un sistema en el cual hay un neurotransmisor en particular que es la dopamina, que es la, la responsable de, eh, digamos, de modular este tipo de respuestas. Entonces el cerebro siempre va a estar en términos de las consecuencias de lo que yo hago probablemente eso signifique que hay mayor in, entrada de dinero a casa porque me van a subir mi salario. Esa, esa consecuencia puede ser el reconocimiento del público y eso es suficiente para mí porque me hace sentir muy bien, es una recompensa importante, etc. ¿no? O sea, existen diferentes eh, consecuencias que se tienen cuando uno obtiene el, el, el éxito. Entonces, eh, una vez que tú identificas esas sensaciones de, de bienestar, de que satisfaces una necesidad, el cerebro va a ir aprendiendo cómo responder mejor y entonces va haciendo que, que sea más fácil, digamos, en un futuro dar una respuesta a una consecuencia positiva y que finalmente le va a dar, pues, como cuando uno come chocolate, ¿no? te sientes muy bien, te gusta, elevas toda una serie de, de respuestas eh, fisiológicas a nivel del cerebro. También hay un cambio, cambios importantes en el, en el cerebro que le va a permitir a ese sujeto sentirse bien y entonces seguir buscando ese tipo de situaciones.
1: Gracias a Leticia Ramírez por esta información. Eduardo, entonces, una vez que logramos el éxito, nuestro cerebro aprende y busca repetir esta experiencia.
4: Es maravilloso porque conecta redes neuronales y esto es el, digamos, de alguna forma, el algoritmo que siempre repetimos. Hay una estructura muy importante que se llama hipocampo. Okay. Tenemos uno derecho y uno izquierdo que es el que da memoria y aprendizaje. Este se conecta, genera esta red neuronal y es el único sitio donde se hacen nuevas neuronas. Todos los días producimos más o menos entre 700 a 1,000 neuronas, todos los días. Después de los 35, 38 años, todo el cerebro pierde entre 5,000 a 15,000 neuronas. Eso también depende de lo que hacemos, nos dedicamos y qué comemos y qué estrés traemos. Entonces hay una relación de hipocampo con respecto a todo el cerebro. Y don Hipocampo dice, bueno, yo estoy aprendiendo, independientemente de la edad, estoy aprendiendo lo que está pasando a mi alrededor, pues bien, estos aprendizajes motivados, bien llevados, consolidados, hacen que las redes neuronales se activen y uno, uno que no sabe neurociencias dice uno, a ver, es que me está usted hablando de un telequía, o sea eso, ¿cómo le hago? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diablos me quiere usted decir? Que ese andamiaje que uno utiliza, lo puede utilizar y contrastar para otras cosas. Es lo interesante. Entonces el, el cerebro es una máquina de comparación y dice bueno a ver, yo sé hacer esto pero no aquello. Entonces a ver si me puedo traer de aquí algo para allá. Estos aprendizajes maravillosos son conexiones que se van generando, entonces, patrones de activación, que entonces paulatinamente vamos repitiendo. Cuando yo, y para terminar mi respuesta, sí. digo, cuando yo cumplo algo que me gustó y el objetivo, genero trenes de activación que hace, se hacen rápidos, y entonces hoy los neurofisiólogos decimos, esa es la felicidad. Vean ustedes hasta dónde caí, porque dicen, a ver, ¿sí?, el cerebro trata de estar repitiendo estos patrones de felicidad. Y cuando lo hacemos a través de esfuerzo y trabajo, es cuando uno los disfruta más. No es lo mismo recibir un, un premio por no haber hecho nada a, por ejemplo, un millón de pesos. Aquí está su premio por haber venido. Ah, muchas gracias. Esa, ese proceso se acaba muy rápido a, ¿sabes qué? Me gané 10 mil pesos con el esfuerzo y producto de mi trabajo. A los dos los entrevistan un año después. Y el que se ganó por el esfuerzo, el trabajo, sigue estando feliz al que, el que le llegó el proceso muy rápido. Bueno. El aprendizaje es distinto y las motivaciones son diferentes.
1: ¡Wow! Es súper interesante lo que pasa en nuestro cerebro. Y muchas veces <coughs> vemos a personas que van por la vida y que a raíz, por ejemplo, de un éxito, vienen más y vienen más y vienen más. Y a veces decimos, es que todo está en la mente. ¿Hasta qué punto podemos hablar de que nos predisponemos al éxito? Hay algo que se llama el efecto pigmalión que es súper interesante, ¿no? o sea, que nuestros pensamientos influyen directamente
3: en, en los resultados. Uh -huh. Sí, más, como dices, vienen más éxitos. No, sí tiene que ver con la actitud. Estás tan atento, te la crees tanto, estás tan seguro, que precisamente aprovechas las oportunidades, las buscas, las creas. Entonces, esa es la realidad, no es que aparezcan, están para todos, pero uh -huh. quien está preparado con esa actitud, que tiene esa mentalidad, las encuentra, tú puedes estar, pero si habláramos del material, del eh, éxito material, a lo mejor aquí mi mente estaría enfocando a ver de qué manera podría ser este arreglo, que tuviera otro tipo de flores, etcétera. y Entonces ahí podría estar encontrando algo nuevo, pero es, es esa motivación interior, es esa creatividad. Entonces sí es cuestión de una actitud. Hace rato, o no sé si me estoy adelantando a la pregunta, que decía, ¿cómo se puede medir el éxito? Pues yo eh, decía desde el inicio, es una sensación, son emociones. Entonces, porque a veces también, por ejemplo, en terapia te preguntan, ¿como para cuándo terminaré? ¿Cuándo me saldré de esto? ¿Cuándo estaré? No hay una medida. ¿Cuántas Esa es, es, es Exacto. Sí. Esa es una es Es algo que es un proceso. De hecho, cuando hablabas todo esto de, de, de subidas y bajadas, es el proceso de la vida. Así es. Entonces, a lo mejor tendríamos que empezar por entender que la vida, incluyendo el nacimiento hasta la muerte, que es todo un proceso, todo es, es un éxito, o sea, son experiencias y son sensaciones. Entonces, ¿cómo puedo medir el éxito? Acorde a tus sensaciones, a tus emociones, a tu actitud. Y es yo muy subjetivo. Decir. Y es subjetivo, por, por precisamente como son emociones, pues es subjetivo.
5: Claro. Y quisiera, voy a ponerle un poquito en el lado del deporte cuando eh, hay atletas que de pronto te dicen, no estoy motivado, uh -huh. y tienen toda la razón. O sea, llega un momento en la fase de la preparación que dices, bueno, sí. quiero levantarme, porque duele, porque cansa, porque el entrenador está siempre enojado, porque tal, pero hay sí, muchos factores, sí. sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, ¿cómo le dices? Tú échale ganas, échale ganas. Oh, pues, ¿Qué sí. es eso? No no tengo, sí le echo sí. ganas, pero no, ¿qué es eso? Y además me atoro y, estoy, y no puedo avanzar y no puedo avanzar. Es el momento en el que tienes que tienes que recurrir a la y tú lo, lo decías hace ratito no la actitud por supuesto pero también al entrenamiento o sea tenemos que entrenarnos para saber cómo para para poder conectarnos con lo que estamos haciendo y esto es una, una, un, un asunto bien sencillo ¿no? no no estoy hablando del alto rendimiento estoy hablando en general no eh, el hecho de que tú puedas levantarte con una flojera espantosa y vas al gimnasio y dices, yo me quiero desmayar aquí, yo ya me quiero dormir, <risa> me quiero largar, no quiero hacer nada y tal. Pero comienzas y comienzas a segregar todas esta serie de hormonas y esta serie de neurotransmisores que nos van a permitir sentirnos mejor, tener más analgesia para los dolores del, ¿no? de los jalones y de uh -huh. tal. Para, eh, vas a comenzar a sentir cambios en el estado de ánimo y tienes que registrarlos. Porque si no los registras, los dejas pasar y dices, bueno, pues ahí entrené, y pues más o menos. Y resulta que fue un, un buen entrenamiento, pero no lo puedes detectar porque tienes esta creencia de qué flojera tengo. Pero si le ayudas al atleta o a la persona en general, es decir, a ver, después de tu calentamiento, ¿qué tal? A ver, échale un numerito, del 1 al 5, del 1 al 10, échale un numerito de cómo te estás sintiendo. ¿no? Y lo empiezas a ver. En auto, esto es automotivante, dices, ¿eh? bueno, pues ya no estoy tan fregado, ¿no? pues ya, ya estoy ya en un 6. En Ahora sí. pasamos. ¿Ese 6? ¿Ese 6 dices? Ya está. Ya alarmé. Y luego pasas a las siguientes series en donde te quieres morir porque pesa horrible, porque ya te cansaste, porque te marea, porque pues, como en atletismo o en natación, ¿no? Es que voy a vomitar y sí vomita, ¿no? Claro, sí. o se tienen que balancear otra vez, ¿no? Bueno, eh, incluso la sensación de vómito es horrible y satisfactoria porque una vez que pasa balanceas ah, y sí. vuelven a entrenar oh. y entonces <risa> dicen wow ya la salté salté una una respuesta fisiológica pero la la sumo a mi respuesta sí. emocional no a mí estuvo durísimo pero la libré claro. ya esta repetición ya la pasé bueno pero cuando van van como digamos eh, autoevaluando ese, esas situaciones que van pasando en todos los entrenamientos en, 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 y en el mismo entrenamiento incluso terminan y les pido termina tu entrenamiento ¿no? estira y, y ahora sí saca tu papelito tu celular y tal y califícate cómo estuvo tu entrenamiento cambia el día sí, ¿sí? cambia el día sí. no cuando cuando bueno no pues mi entrenamiento sí sí estuvo muy rifado ¿no? sí sí me pongo un ocho <risa> Yo ocho y medio lo logré uh -huh. el día cambia todo claro. el resto, la escuela, tal, 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 todo se modifica. Entonces, también es un entrenamiento el evaluarnos. Claro. También. Y te das cuenta que efectivamente no es un... Es que este día fue una porquería. No, a ver, a ver, a ver. Todo, todo. Siempre les digo cuando me dicen, es que estuvo pésimo todo, no hay nada. Siempre les digo, todo, todo, todo estuvo pésimo. Bueno, casi todo. Yeah, ya, vamos mejor. Es que de repente ya vamos mejor. Puede pasar
1: que somos muy duros con nosotros mismos, uh, ¿no? Sí. Como en esta onda de para llegar al éxito debo ser la mejor versión y debo sí. dar no. mi 100, mi 200%. Sí. Al ser autocríticos somos autodestructivos, pero mal. Y no somos compasivos, ni empáticos con nosotros mismos.
5: Ni realistas.
1: Ni realistas, justamente. Y fíjense que tenemos el testimonio de Lenia Rubalcaballes, una atleta que justamente nos va a hablar de cómo llegó un momento en su carrera deportista en la que tocó fondo, se sentía muy mal, ¿y cómo salió de esto?
8: Yo soy Lenia Rubalcaba, yudoca paralímpica. Justo empecé a hacer deporte a los 11 años y creo que de pronto nos enfocamos mucho en temas de, de que siempre, por ejemplo, hablando del tema de los deportistas, ¿no? de que siempre tienes que ganar o siempre vas a ganar, pero la realidad es que no, todo el mundo empezamos eh, desde abajo todo el mundo empezamos perdiendo y obviamente conforme va pasando los días vas agarrando más experiencia, vas agarrando más práctica ahora sí es cuando ya vienen los resultados una, ahora sí que una historia personal no justo cuando me toque ir a competir a los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 eh, creo que ha sido de mis fracasos deportivos más grandes que fue haberme quedado con un quinto lugar después de haber sido plata en Beijing 2008 y el hecho de que... Pues tuve que prácticamente empezar desde cero, tuve que ver en qué había fallado, tuve que esperar un tiempo, tuve que prácticamente aceptar mi duelo, tuve que aceptar mi fracaso y sobre todo tuve que crear eh, conciencia y decir fallé porque me hizo falta trabajar más, me hizo falta entrenar más. Y justo a mí esa experiencia me, me ayuda a prácticamente levantarme, ¿no? O sea, después de vivir más o menos ocho meses de duelo, de pronto dije, no puedo seguir así. ¿Y qué hay que hacer? Pues tengo que entrenar más, tengo que comprometerme más con mi alimentación, tengo que eh, buscar ayuda psicológica también, porque creo que la cabeza muchas veces nos traiciona, ¿no? Nosotros somos los que nos ponemos eh, nuestros propios límites y en ese punto dije, ya es momento de que veas qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Me di cuenta que había un tema de autosabotaje, me di cuenta que había un tema también de que de pronto damos por hecho que tanto en el deporte como en la vida, ¿no? Ya conseguimos algo y, y siempre vamos a estarlo consiguiendo. Y desafortunadamente caemos como en la monotonía, no cambiamos la, la rutina, ¿no? Más bien caemos en una rutina y, y, y creo que al final... Gracias a esa experiencia pude, eh, pues regresar y traer una medalla de oro de, en Río 2016, ¿no? En lo personal creo que es eso no una introspección y trabajar día con día para poder llegar a, a esa meta y, y ahora sí que sentirte play.
1: Lenia, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y que yo creo que nos pone sobre la mesa algo que es muy necesario hablar del éxito, que es el fracaso. Porque sin duda alguna, pues en este juego de la vida, en muchos intentos que tengamos, probablemente no lo vamos a lograr. Pero como tú decías, el cerebro privilegia y le hace más caso a lo negativo. Sí. Y cuando fracasamos, para muchos de nosotros son experiencias sumamente dolorosas, sí. porque de repente sientes que no tienes las herramientas para hacerle frente.
4: Hay, lo que voy a comentar en este momento, <coughs> se cierra en el 2018 como uno de los hallazgos más significativos, que en el cerebro tenemos módulos de interpretación de lo que está pasando alrededor de la lectura, por ejemplo, de tu rostro. Si tú me, me contestas y me dices que sí, mi, rostro, mi, mi cerebro dice, ah, está de acuerdo conmigo. Y si me mueves la cabeza automáticamente, se pone atención. Se llama giro del cíngulo. Ya llegó el médico, ¿no? O sea, empieza a hablar de eso, ¿no? Entonces, el giro del cíngulo interpreta en menos de dos segundos la emoción del que, de que tengo enfrente, pero también mi propia emoción. El hipocampo es la memoria y aprendizaje, la corteza prefrontal, la toma de decisiones y la proyección en el futuro. El hipotálamo es la regulación entre las neuronas y las hormonas. Estas estructuras, hipocampo, giro del cíngulo, la parte emotiva, la amígdala cerebral, se conectan entre los 7 y 14 años. Es un proceso crítico de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Aquí viene mi respuesta concreta. Si entre los 7 y 14 años te dicen que eres un perdedor, que no la vas a hacer, que eres un fracasado, que no puedes hacerlo... Realmente, aunque tengas todas las condiciones, no lo vas a poder hacer porque si sí te queda un constructo anatómico de decir, no lo hago. Me dijeron que no podía, me dijeron que era malo, me dijeron que, que esto no puede hacerse y te lo crees. Realmente el proceso de cambio, y lo voy a decir de esta manera, Cassiers en este, en este artículo de Frontiers in Neuroscience, indica claramente que si un cerebro aprende violencia entre los 7 y 14 años, Va a ser violencia de futuro y no, la, y no la va a notar porque no la lee ni afuera ni adentro, o sea, no se da esa lectura. Pero si le enseñan a mentir, también se hace un cerebro mentiroso y las dice y las reconoce y dice, pues aquí voy. Pero también si hay abandono, ¿qué estoy hablando? 7, 14 años es una etapa crítica de todos los cerebros humanos, que lo que más ve en ese constructo, tanto en la casa como en la escuela y lo que le enseñan, es uno de los aspectos fundamentales. La pregunta concreta, si tú ves a un cerebro exitoso, es qué pasó entre los 7 y 14 años, pero también en una persona que se niega a cambiar uh -huh. y decir, pues, ¿qué crees? ¿Sabes qué? Así soy. Y hazle como quieras, porque así soy. ¿Y así ¿Sí? que Me voy a morir. ¿Cómo ves? No, Espérate, si hay alternativas, si es posible, independientemente de que tengas 40, 50 o 60 años, es cuestión de ponerlo enfrente en un radar y que digas, se puede cambiar. La terapia funciona. El proceso de generar... La ahora satisfacción de estoy cambiando, ya no me enojo tanto. Exacto. ¿Sabes qué? Hoy sí puedo modificar esto. Todos estos procesos sí pueden hacerse y a nivel cerebral nos da muestra de que sí podemos cambiar. Por lo tanto, sí tenemos una etapa crítica para ser exitosos a los niños y dale por aquí y, uh -huh. y levántate. Y también para, qué? para aquellos que dicen, vas tú, tú no ya que me quedo. Yo la verdad es que no siento que pueda hacerlo cuando sí tenían alternativas. Y esto ha motivado a que muchas personas hayan dejado su espacio para que alguien lo hiciera. Lamentable, por momentos claro. y triste, pero en este contexto, 7, 14 años es una etapa crítica. Y ahí yo los invitaría a que vean qué hacemos con estos niños de en esta etapa. O sí, sea, bien. es ahí donde los podemos construir y decirle, eres bueno. No puedo, me dijo el entrenador. Si
3: puedes, Tú puedes. Claro. Sí, pues, y
4: esta es una condición pues aquí que Pues
3: Creo que el ejemplo está muy claro con ella. No sé si te diste cuenta, lo que ella platica, lo que ella dice, primero lo que pensó, antes dice, estaba yo derrotada, me sentía mal. Y después lo que ella se dice, no puedo seguir así, me sí. tengo que levantar, tengo que cambiar, esos pensamientos son su motivación. Oye, Entonces ahí hubo encantó. la modificación.
1: Que incluso ya dice, en algún momento eh, busqué este acompañamiento psicológico es. porque ah, lo sí, necesitaba, también. porque de la mano de, de, de echarle más a mi entrenamiento, de procurar más mi alimentación, o sea, la parte física, dijo la salud mental era claro. básica en esta empresa deportiva, ¿no? Claro. Vamos a ir a una pausa, pero regresando, quédense con nosotros, porque hemos hablado mucho de la actitud. Eduardo ya nos ponía sobre la mesa uno de los factores que pueden influir en la actitud que tenemos ante el éxito, pero ¿qué otros factores? ¿Cómo podemos motivarnos? ¿Cómo podemos cambiar esta actitud ante la vida de que nada nos va a salir bien, de que no tenemos ninguna actitud y que no tenemos nada que nos lleve al éxito? Regresando de este corte vamos a hablar sobre eso. Recuerden que estamos en vivo en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, ahí nos pueden escribir porque en el próximo bloque vamos a leer todas las preguntas que ustedes nos han mandado a lo largo del programa. No se vayan, una pausa.
0: No fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Thomas Alba Edison, inventor estadounidense.
7: La plasticidad cerebra cerebral o neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar y adaptar sus respuestas a todos los aspectos cambiantes del ambiente. Es interesante que la neuroplasticidad se observa a lo largo de toda la vida. Anteriormente se creía que la, la plasticidad terminaba cuando el cerebro llegaba a su madurez. Alrededor de los 22, 23 años, o sea, nos tardamos mucho tiempo en esa maduración y a partir de ahí hace muchos años se creía que ya no cambiaba, que el cerebro ya no tenía esa capacidad de cambio, sin embargo hoy en día se ha descubierto que incluso con la edad adulta en la vejez seguimos teniendo cambios plásticos en nuestro cerebro. En términos de la neuroplasticidad para, para eh, digamos, eh, generar respuestas correctas a, y, y conseguir lo que queremos, es importante primero tener una vida sana, ¿no? este, si tú tienes una vida sana y tienes un, un ambiente digamos sano, pues va a ser más fácil que tú puedas eh, eh, identificar cuáles son esos objetivos y dirigirte hacia esos objetivos. ¿no? Lo siguiente es siempre tener retos cognitivos, ¿no? eso significa aprende un nuevo idioma, no importa qué tan difícil esté. Eh, eh, lee algo que tal vez te cueste trabajo, pero tarde o temprano lo vas a conseguir, ¿no? eh, La estimulación externa es importante, ¿no? ¿no? te quedes en casa viendo televisión todo el tiempo o jugando videojuegos o tirado en el sillón sin hacer nada con las redes sociales, es mejor salir. Entre más estimules ese cerebro, entre más estimules esa plasticidad, pues vas a tener mejores resultados al final, ¿no?
2: Pues ahí tienen algunas de las recomendaciones, espero que estén anotando porque aquí también tenemos ya nuestra lista de lo que podemos estar haciendo. Último bloque, últimos comentarios, como dijo Nata antes de, de la pausa. Quiero compartirles estas llamadas, por ejemplo, esta de Rocío Ockman, dice, El éxito es relativo, tiene que ver con estar a gusto con lo que se hace y vivir de lo que trabajamos y que nos guste. El éxito no es estar en competencia con el otro. Me gustaría que eh, también habláramos en otro programa sobre acciones cotidianas o hechas en casa en beneficio del ambiente y conciencia ambiental. Este es otro comentario, pero Rocío Ackman, gracias por tus recomendaciones. Paréntesis, por supuesto que siempre hacemos caso a sus recomendaciones, entonces no duden en hacerlo durante el programa o después de ello para que también lo tomemos en cuenta. Alejandro Arriaga Frías, la, cons la consistencia, persistencia y resiliencia son factores determinantes para alcanzar el éxito. Después de que yo dejé de trabajar formalmente, inicié un taller de artesanía que hasta la fecha me da libertad económica. Ese es el éxito, la satisfacción. Te mandamos un fuerte abrazo Alejandro Arriaga Arriaga, que nos dejó esta llamada. Es Macías Grace en YouTube. Para mí el éxito tiene mucho que ver con cada persona. Yo personalmente me siento una mujer exitosa, porque acumulo éxitos diariamente. Estoy convencida de que cada etapa en mi vida es mejor que la anterior. Aunque a veces me cueste asimilarlo, también creo que en las cuestiones complicadas de la vida, que toda la vida existirán, debo ad adaptarme, ya que entre más me resisto, más me duele. Si no puedo cambiarlo, me adapto. Gracias Grace por tu comentario. Marta Luján Durán, el éxito para mí es el disfrute de mis logros así sean positivos o negativos. Agradecer por cada meta, objetivo, por la oportunidad de despertar cada mañana, momentos mm. vividos, por cada experiencia que pasa en mi vida, porque siempre hay un aprendizaje en cada evento. Eh, cierro con estas, estos dos comentarios. Mm. Este de Irma Cano y uno más de Napo Napo que nos hicieron en Facebook. Dice, la primera es, eh, de Napo Napo, creo que la mentalidad positiva nos sirve para que el hacer no sea mucho más placentero o menos tortuoso si es algo que no nos gusta o nos puede costar trabajo. Pero no hay que olvidarse del hacer. Ayúdate que yo te ayudaré. Hay una frase bíblica, no caer en la trampa de que creer solo en, al pensar positivo se puede lograr las cosas. Tenemos que empezar a resolverlo. La mente es importante, pero no lo es todo. También hay otros factores. Y este más lo sumo con el de Irma Cano. Eh, que dice, ¿por qué los jóvenes viven con depresión a pesar de tener un buen trabajo y carreras universitarias? Eh, ¿Cuál es su idea de concep o concepto de éxito? ¿Por qué tomo estos dos comentarios? En la pausa yo le decía a los especialistas que eh, teníamos una duda en producción, eh, un poco relacionada a, ok, hemos hablado en el programa de cómo nosotros o nosotras podemos modular esta idea de cómo nos hablamos y lo que mencionaba Napona, ok, la mentalidad es importante, pero hay otros factores que se presentan en nuestra vida cotidiana que no están en nuestras manos, como por ejemplo, tal vez un jefe que puede estar presionándonos constantemente, veámoslo en el, en el deporte, nuestro coach o nuestro este guía que nos va a estar uh -huh. gritando, no, tú puedes dar lo mejor. Eh, no sé. Padres exigentes. Padres exigentes. Maestros. Factores externos que aunque yo diga, Anaí, eres una, una buena en lo que estás haciendo... Hay comentarios en, en, en redes sociales que tal vez te dicen, uh, no tanto, ¿no? Y por más que yo pueda tener una mentalidad positiva o de éxito, existen esos factores, ¿cómo puedo lidiar con eso? Porque claro. quiero pensar que esto de lo que menciona de los jóvenes, pues, tiene algo de relacionado con la pregunta que les estoy haciendo. Yo, ah, okay, no. Bueno, creo que volvemos
3: como que a lo mismo.
2: <coughs> claro que
3: la mente no lo es todo, sin embargo, para cada uno ese es el motor, es decir, eh, ¿vas a realizar algo con base a lo que crees? ¿Vas a actuar con base a lo que crees? Entonces, sí es importante. Pero mencionaba algo el doctor importantísimo. Hay una etapa de formación importantísima de creencias. Entonces, ¿cómo? Porque hemos hablado mucho qué hacer, pero no el cómo. Entonces, ese cómo, con esa pregunta que decía y ahora, bueno, pues puede ser por los jóvenes, por ellos mismos, ojalá los papás pudieran hacer la modificación en sus creencias, pero finalmente es modificar creencias, es, y eso es un proceso, y a veces creo que la mejor forma si es una terapia, si es un entrenamiento en un taller de inteligencia emocional, porque pues no sabemos cómo echar a andar, entonces, creo que la, la mejor forma, los consejos, las buenas intenciones, la buena voluntad se agotan. Y como estamos hablando de creencias que son poderosas, uh -huh. pues sí, como tú decías, a mí me van a decir, eres exitosa, este, la estás haciendo muy bien, lo vas a lograr, pero mi creencia, mi convicción es que no lo soy, que no puedo, y ahí es donde tengo que trabajar con un especialista a veces para que pueda yo confrontar por medio de herramientas precisamente uh -huh. que me ayuden a vencer digamos, a estos enemigos, finalmente. Entonces, sí ayuda el medio, sí influye, pero lo más importante es la transformación de nuestra forma de pensar. Entonces, para estos jóvenes, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Pues, invitarlos a que si no tienen un ambiente, una familia que les pueda proporcionar esto, invitarlos porque tienen la capacidad y la inteligencia de darse cuenta que algo necesitan hacer, algo diferente. Entonces, busquen ayuda. A mí, la verdad, me satisface mucho porque me buscan jóvenes después de las pláticas que doy. Yo mi especialidad es, es escuela para padres. Ya tengo más de 29 años de trabajar en escuela para padres. Y cuando termino alguna conferencia, los jóvenes me buscan. Me siento uh -huh. deprimido, este, no sé cómo salir de esto, tengo una relación tóxica, en fin. Entonces, tienen ellos desde luego la capacidad, la fuerza para buscar ayudas y a veces, incluso, uh -huh. quiero agregar, luego los papás no los apoyan. No, mi papá o mi mamá no quiere que venga. Dice que estoy peor o que me va peor, pero tienen ellos la inteligencia de darse cuenta que les está ayudando. Entonces, sí pueden hacerlo, mi recomendación sería, si no puedes solo, si crees que a pesar de, de esa motivación externa y demás, te sigues sintiendo atorado, busca ayuda.
1: Y sabes, Rosa, a mí me gustaría agregar con este comentario que nos compartían ahí, algo que hablábamos fuera del aire. Como también a nivel cultural, a nivel social, se pone en un pedestal al éxito y se ve solamente como un lugar al que debemos llegar, sí. ah, no como un camino. Y bajo esta creencia pensamos entonces que hay que sufrir, que hay que llorar, que de verdad debemos desgastarnos muchísimo porque cuando lleguemos a la meta va a valer la pena. Que Es algo que pasa con muchos estudiantes, con muchos universitarios, con muchos profesionistas. ¿Cómo influye las creencias culturales que tenemos? Justamente sobre esto nos habla Mercedes eh, Palomar. Ella es autora del libro Ponte las Pilas. Vamos a ver su mensaje y regresamos
9: a, a platicar. Los mexicanos en general percibimos el éxito como un destino, un lugar al que llegar, pero el éxito puede ser diario. Si los mexicanos nos fijáramos que el camino es diario para llegar a cumplir esos objetivos, pues el éxito lo traemos todos los días. De pronto siento que los mexicanos estamos muy enfocados en lo que no tenemos y nos hace falta, y no podemos ver lo que ya tenemos. Y eso es un poco también lo que no nos permite avanzar, ¿no? Y entonces entra con esta definición de miedo, ya sea al éxito al fracaso. El fracaso nos da mucho aprendizaje y nos da otro punto de vista que a lo mejor no habíamos tomado en cuenta. Así como se tiene el miedo al fracaso, también existe un miedo muy claro al éxito, y es qué pasa si me va bien. Y entonces yo voy a tener que hacer toda la chamba de desarrollarme y, de, y hay ese miedo de, de, de tener que salir, de tener que, que pues, crecer, de tener que compartir con más personas. Y pues realmente con lo que tienes es con lo que Puedes avanzar y dar ese primer paso y no lo damos porque estamos esperando cuando me cambie de casa, cuando me vaya a vivir a no sé dónde, cuando gane tanto, cuando me inviertan y pues no, es, es una espera, vuelvo a lo mismo, no lo traemos al presente, el éxito es el presente, hace falta tener una mentalidad fuerte, una mentalidad positiva, una mentalidad de agradecimiento. Porque en el agradecimiento se pueden ver todas las oportunidades que siempre están alrededor de todos nosotros.
1: Muchas gracias a Mercedes que nos pone un tema que tal vez muchos no han considerado. Sí. O sea, tenemos claro que le tenemos miedo,
5: terror al fracaso, pero ¿qué pasa con el miedo al éxito? Oh, bueno, pues es un asunto complejo en todos los ámbitos de la vida porque, porque el éxito parece un tope. Ajá. y entonces después del tope, ¿qué va a pasar? ¿O ¿Llegó al tope y cómo voy a estar? ¿Voy a estar a la altura de ese tope? Otra vez volvemos a las creencias, ¿no? Esta, esta idea de llegar al éxito como la plenitud. Y Entonces, después de la plenitud, pues ya no debe haber más nada. Y, y por ahí hay que, hay que entender que el éxito no es un tope, es, 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 un, es una constante que tienes que ir avanzando, Finalmente hablamos de límites y hablamos de... El éxito, si lo vemos así, va a ser un límite. Necesitamos saber que el éxito uh -huh. es el caminito que nos va llevando uh -huh. a la satisfacción constante. Y esta, y esta parte es fundamental, que es que tanto tú estás conectado con esa satisfacción de lo que vas logrando. Por ahí, eh, si, vemos, si vemos que el éxito está allá y si tu uh -huh. satisfacción y tu felicidad está hasta allá, el camino va a ser una pesadilla va a ser una Muy cosa bien. horrible. Y sin embargo, en el camino tú vas disfrutando un poco de lo que haces, sí, sí. valorando un poco lo que haces, sin caer en este juego de la felicidad de todos los días. No, no, habrán sí. días que serán del infierno. Seguramente sí. que sí. Pero... Pero levantarte de ese día del infierno, porque bueno, en, en, todos los días la gente muere o la gente se enferma o algo te pasa o te corren. Entonces, pasan muchas cosas que dependen de ti y otras que no dependen de ti. Pero si lo vas, si vas valorando y si vas evaluando también tus avances, el éxito se va a convertir justo en aquella meta que tienes que alcanzar a cada ratito y a cada ratito mm. sin llamarla de, algún, de, de alguna manera. ¿no? ¿Por qué tenemos miedo al éxito? Porque después del éxito, pues... ¿Qué, va, ¿Qué más va a haber? Parece que hay un abismo ahí. A ver, no, 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 es mucho más, mucho más largo el camino y mucho más satisfactorio. Creo que es la suma de satisfacciones.
1: Yo creo que este me del el éxito. Es como si perdiéramos el sentido de, de, de nuestra vida al llegar a él, ¿no?
3: Es un, okay. Sí, es una creencia nuevamente de esta idea, de que es un lugar. Entonces, incluso llegas y te sientes vacío. Entonces, Porque además tenías otras expectativas. Mm. A mí me pasó una vez, bueno, ha pasado varias, pero una, una paciente decía, me empiezo a sentir bien, ¿no será que algo malo me va a pasar? Esa es la <risa> creencia, <risa> ah, las creencias, es, o sea, ya estoy mejorando, entonces quiere sí que algo malo me va a pasar. Mm -hmm. Esa es la idea. Entonces ahorita que decías, yo creo que hay que entender el éxito como un proceso. Y lo mm -hmm. demás yo le llamaría metas u objetivos. Y de eso está compuesta la vida, ¿no? De tener metas uh -huh. y objetivos para que tengas una automotivación. Pero el éxito ya es el proceso, como lo decían hace rato uh -huh. la misma escritora. Desde el nacimiento hasta que te mueres y cómo vives cada día,
4: cada momento, ¿no? Oye,
1: yo sí quiero enfatizar uh -huh. en que debe ser un proceso que disfrutas,
4: el que con, no se debe sí. volver un calvario. El punto es que por momentos no nos damos cuenta que generamos el famoso síndrome del impostor, uh -huh que no te crees tu éxito, o sea, te dicen oye, qué maravillo, lo haces perfecto, no, pues cualquiera lo pudo haber hecho ¿no? no es yo estuve ahí, tanto, ¿no? No, no es para uh -huh. tanto o hacemos workaholics, o sea, adictos uh -huh. al trabajo, que soy, es el primero en, en llegar, el último en irse el que él tiene que estar sobre los hombros, o pesando lo que están haciendo uh -huh. los demás, y no nos damos cuenta que esto de nuevo se construye en una etapa crítica de nuestra, edad, de, de nuestra vida, y que dicen bueno, pues es que desde niño a mí me dijeron que Descansar, descansar al panteón, cuando, al pantheón, me, muera. cuando me muera, o sea, usted sí. tiene que trabajar sí. siempre sí. y usted tiene que ganarme eso. estos mensajes que por momentos dan lectura de culpa y de vergüenza, que a mí realmente son muy muy, muy molestos porque mm. los avientan los papás, los abuelos, Ay, los sí, tíos, sí, en sí, donde sí. dicen, claro, o sea, es que tú tienes que tener lo que yo no tuve, uh -huh. O sea, y, y, y mi vida se basa en que ojalá tú tengas lo que yo no pude claro. tener. Uh -huh. Y ese, ese mensaje que creemos que es positivo, hace de ese, de ese individuo, por momentos de víctima, lo hacemos victimario. Y cuando llegan a la etapa adulta, son incapaces de disfrutar y decirle, bueno, ¿cuándo te vas a sentar a disfrutar lo que ya hiciste? A escuchar lo bueno que estás haciendo. No se lo creen. Esa es la, la parte en donde yo invitaría a que seamos más benévolos con nosotros mismos, empáticos con nosotros mismos y... Remato esta intervención mía en hablarte como debes hablar. Yo he escuchado ahorita todo esto y de una manera muy particular que dice el campo de las neurociencias es háblate en primera persona Por con tu nombre y decir, Eduardo, qué bien lo estás haciendo hoy. Te equivocaste, pero ¿sabes qué? Mañana lo puedes hacer mejor. Eduardo, vamos a hacerlo con éxito. A partir de ese momento, la conectividad de la amígdala y el hipocampo hacen que prácticamente tomes conciencia del elemento y no te des a la tristeza y digas, me perdono porque lo puedo hacer mejor. Claro. Lo puedo disfrutar de una manera distinta. De nuevo, dite hay que decírselo en primera persona. Uh -huh. Dices tu nombre, das el, uh -huh. el, 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 sí, el sí. mensaje y realmente este cambio sí está cuantificado a nivel cerebral.
2: Se
1: puede ver. Y a mí me gustaría poner sobre la mesa el autocuidado para el éxito. Porque a veces creo que en aras del éxito se sacrifica tanto, se vive, como les decía, como un calvario en el que nuestra salud mental queda por los suelos, en que nuestras relaciones interpersonales ni se diga. Pero qué importante es el autocuidado para lograr el éxito.
3: Por supuesto, fíjate que hablabas, yo todo lo cambio aquí a, la, a los uh -huh. términ, términos eh, y entendimiento psicológico. Esto que tú llamas esa, ese hablarme yo, tú puedes, etcétera para mí es la fuerza más poderosa que se llama autoestima. Qué, qué importante uh -huh. es. Y la puedes, como no es algo con lo que nacemos, la puedes construir, la puedes hacer tú. Entonces, creo que a partir de, de esta clave que diste, de hablarte en primera persona, uh -huh. enfocarte en lo que sí has logrado, no engañarte, sino en lo que sí has logrado, empezar a cambiar es, ese concepto del fracaso, del error, darle un concepto o una visión objetiva, como lo acaban de decir, un fracaso es parte de la vida, es una forma distinta de aprender.
1: Y podríamos decir que es parte del éxito, incluso y el fracaso. Es, pues
3: exactamente, y es parte del éxito. Entonces, si lo empezamos a entender así, empezamos también a platicarnos las cosas. Clave lo que acabas de decir también para la parte psicológica, la manera en cómo me explico lo que sucede. Esa es una clave importantísima. Eso me va a dar la motivación, la fuerza interior, y como me hablo, o sea, yo lo intenté. Sé que no se pudo, aunque sé que hay otras oportunidades o que lo vuelvo, lo puedo volver a intentar. Entonces, si tus padres no lo hicieron en esa etapa, tú puedes aprender a hablarte como tu mejor amigo. O sea, no tu peor, porque no lo harías con tu... Con tu Amigo, no le dirías ya ves para que se te quite por menso, como no te afectaste? No, sí. sino al contrario, lo lograste. Bueno, el chiste es que sí, lograste sí. estar aquí, no lograste el objetivo, pero lo puedes volver a intentar, etcétera. Mm.
1: Y es parte de este entrenamiento que nos decías, irnos ¿no? cambiando
3: como el chip
1: y
5: la actitud. Uh -huh. y, a, y además, no es tan complicado. De pronto vemos esta parte positiva, digamos, mm. como, como demasiado fácil, como, como un autoayudismo muy muy light, muy sí. comercial, muy que no sí. pasa nada. Y la verdad es que sí pasa, sí pasa. Los, estos autodiálogos concretos, el, como, como en la... Es más, lo puedes sacar hasta... Es que lo vemos en todos lados, esta película de Luca, ¿no? Cuando dice de silencio, ah, silencio uno ¿no? Bruno, sí. que es un, una, un ejercicio sí. de detención del pensamiento desde la terapia cognitivo-conductual, uh -huh. desde, desde estas experiencias de decir basta o de decir ya adelántate o camina o estuvo bien el decírtelo es la mejor voz que puedes tener. porque Porque a lo mejor no tuviste buenas referencias. Y si no tuviste buenas referencias, no significa que sea tu sentencia. Ojo con esto. No es sentencia lo que vivimos. Antes se pensaba que sí. Hoy sabemos que no es sentencia, que podemos y que sí. cuesta trabajo, por supuesto, porque viene todo un todo un bloque cultural, todo el de trabajo familiar, eh, todo este constructo judeocristiano sí. sí. de la culpa, de las cosas sí. y de tal. Pero de pronto tú puedes decir, ya basta, Eduardo, ya basta, Margarita Rosa, ya <risa> qué pasa, ¿no? Bájale ya basta, nada. Barco, <risa> ya basta, ¿no? Síguele, cámbiale por otro camino porque. Hay mil y un maneras, aunque parezca esto comercial, pero hay mil y un maneras de hacer algo. Sí, claro. Si le ensayas nada más dos, es probable que no estés viendo sí. las 900 y pico de, de, de opciones que sí puedes tener, incluso desde, desde la manera en la que tú te hablas, desde la manera en la que dices ya, bájale, esto de ya intenté todo y no sucedió... Esto no se lo dirías a un amigo, tal no, como claro, lo dijiste. Claro. ¿Cómo le hablarías a tu mejor amigo? Esto lo comento mucho con mis paci con sí. pacientes, con atletas. Es, ¿Tú qué le dirías a tu mejor amigo en una situación como esta? Y este, este ejercicio es tan simple, pero que permite la autorreflexión. Ah, bueno, pues yo le diría pues yo le diría que, que no lo viera de esta manera, que tal vez lo viera de esta otra manera. Y estamos hablando de la misma persona. Entonces dije, ah, caray. Ah, bueno, pues empecemos por ahí, por cómo se lo dirías a tu mejor cuate. Uh -huh. Y empezamos a resolver que no todo se puede resolver así. Sí, hay factores externos que nos impiden cosas, pero por lo menos sí la manera en la que evaluamos nuestro mundo.
1: Oye, pensar cómo le diríamos las cosas a alguien más creo que es buenísimo porque sí. a veces te das cuenta que contigo eres muy uh -huh. duro. Sí. Con otras personas pues no te preocupes, no pasa nada, uh -huh. lo vuelves a intentar, pero con uh -huh. uno mismo es de... Como decías, ¿no? De qué menso. Por supuesto. ¿Cómo, sí. ¿cómo se te ocurre? Claro. Oigan, de verdad, ha sido una delicia esta conversación. Sí. Les quiero agradecer muchísimo a los tres por sí. este espacio. Sí, Vamos sí. ya a los últimos minutos del programa, así que le voy a pedir a cada uno que nos dé una conclusión, una reflexión final sobre el tema de hoy que fue mentalidad para el éxito. Eduardo, empezamos contigo.
4: Ay, gracias por haberme sí. <risa> Bueno, yo diría que primero ser consciente, mm. segundo cuestionarse por qué me molesta lo que me molesta, pero también disfrutar lo que se tiene y, y hacer un balance, pero siempre con los pies en la tierra de decir, lo, sí quiero hacerlo y lo puedo hacer. Ser consciente en ese contexto y darnos la explicación es la base para empezar otra vez. Todos vamos a, a, a tener un fracaso, todos vamos a contrastarlo, y esa es parte. Yo, yo digo, cuando uno ya es consciente del piso en donde está, lo que viene es ir subiendo. Entonces, uh -huh. yo les diría abiertamente, seamos más, más empáticos con nosotros.
3: Muchas gracias, Rosa. Yo creo que yo retomo también esta, eh, este punto. Reconocer, eh, darte ese gusto, eh, ese agradecimiento de las cosas que sí tienes. Estar más consciente de lo que sí tenemos. Creo que eso es muy simple. Es decir, darme cuenta que estoy respirando, que puedo ir al baño, que puedo comer, que puedo estar con mi, mi hijo, con mi esposo, etcétera. Yo recomendaría esto para una mentalidad de éxito, empezar a reconocer y a darte cuenta de todo lo que sí tienes.
5: Muchas gracias, Margarita. Pues han dicho tantas cosas que... Eh, primero es un agasajo, ¿eh? Está, aquí ha sido un agasajo. Y les diría a todos, y me lo digo a mí, ¿no? Eh, todo cambia. Todo cambia, podemos cambiar y si somos muy enojones y si somos muy celosos y si tenemos la oportunidad de modificarlo, date cuenta, decide que quieres hacerlo, que quieres modificarlo y entonces hazlo, no, no, no esperemos que nos caiga del cielo, hay que hacerlo nosotros.
1: Muchas gracias, de verdad, a los tres. Ha sido Muchas un honor gracias. compartir esta conversación con ustedes y como siempre, gracias a ustedes que estuvieron al otro lado de la pantalla, muy atentos y participativos en las redes sociales. Ani, gracias por traernos la voz de la audiencia.
2: Muchas gracias, Nat. Gracias a todos los que estuvieron participando. Eh, quiero recordarles, porque aquí hay una pregunta de la información de los especialistas que nos acompañan. Recordarles, por supuesto, que toda esa información está en nuestras redes sociales, para que nos sigan eh, en Diálogos en Confianza. Y este programa, porque ya también vi que compartimos compartieron o etiquetan a gente en el programa, compártalo, compártalo porque yo también estoy de acuerdo con Nat, fue una gozadera este programa, así uh -huh. que espero que también alguien más que tal vez no tuvo la oportunidad de verlo en vivo lo vea después. Así que pueden verlo después, Nat.
1: Muchísimas gracias, en ella se ven diálogos, en confianza, está en todas las plataformas. hace un placer estar con usted este mi este miércoles de Sobrevivir. Sigan en la señal del 11.